0: El universo es infinito Nos provee de todo lo que necesitamos La vida cotidiana es mágica Todo tiene causas y efectos Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna Por tu baño online A través de tu radio Qué gusto saludarlos hoy, que ya estamos a día 12 de marzo del año 2020. Ay, qué impresión, año 2020, 12 de marzo. Muy felices porque pues ya está a punto de entrar la primavera y los rituales de la felicidad con el calderito mágico. Entonces, este ya saben a quién tengo aquí. Eh, que está conmigo feliz como siempre de venir y también a yol gracias entonces isabel y yol oye también la carpa porque también la la este carpa roja ¿De, de las hadas las hadas es que las estoy etiquetando carpa roja de las hadas aquí están perfecto, para que, pues, nos estén acompañando en este programa hermoso y maravilloso que tenemos el día de hoy. Así que, Isa, pues, eh, qué más decirte que bienvenida aquí a tu estación, a tu radio online, en este calderito, en ebullición con rituales de primavera, y además que nos vas a hablar acerca de un tema que a todos, a todos, a todos nos gusta, que es la felicidad. Así que, Isa, pues, vamos a empezar con nuestros ritualitos. Pues, hola, buenas
1: tardes a todos, ya estamos aquí listos para platicarles de los rituales de primavera, me da muchísimo gusto, una alegría y una gran felicidad estar otra vez con ustedes y sin más, nos vamos rápidamente. Les voy a pedir que cooperen diciéndonos, no lo vamos a leer todavía al aire hasta que nos toque el tema, ¿qué es para ustedes la felicidad? Es una pregunta casi casi existencial, rarísima y dificilísima de contestar, o muy fácil, depende. Entonces, a todos los que nos escuchan, por favor, escríbanos y díganos, pónganos, para ustedes qué es la felicidad. Y bueno, sin más me voy a arrancar con la primavera. El 21 de marzo es el equinoccio de primavera y este día dura exactamente lo mismo que la noche, Lorna. Ya ahorita vamos a empezar con los mismos, el tiempo de la noche y el día, se emparejan. Y es una fecha muy importante en todas las culturas porque... Nos habla de florecimiento, de renacimiento, de vida y se hacen muchos rituales muy importantes, sobre todo de limpieza. Acuérdense todos que todos los cambios de estación siempre recomendamos que den una limpieza profunda a su casa y si pueden pues le dan una sahumadita que no le cae nada mal, se van de, del cuarto más eh, al fondo de su casa hacia adelante con un este, copalito, con un saumerio, con copal, lo que tengan. Si no, pues con una varita de incienso de las que, que tenemos todos en casa, si no con una campana o si no con un cuenco, se van recorriendo todos los rincones de su casa y la van a dejar impecable. Otra cosa importantísima que es en el
0: ropero, Lorna, ¿qué hacemos? Pues sacar todo lo que ya no nos queda, no nos sirve, este, Donenlo, donarlo, regalenlo. Claro.
1: Véndanlo, lo que ustedes quieran Ahora hay este, cosas en el internet Donde pueden vender su ropa Y hay aplicaciones para vender ropa usada Háganlo, por favor Guarden ya las ropas de invierno Las cobijotas, los chamarrones En sus maletas que no van a usar Y vamos a hacer una limpieza de armario Y de todos los papeles que usamos Ya que no tenemos que tener ahí cuentas Que ya no tenemos que tener de papeles anuncios, panfletos, este, cartas que nos llegan del banco para anunciarnos que tenemos otra tarjeta extra, etc. Si no tienen esos papeles, otro uso, tírenlos, por favor. Claro. Y reciclen todo lo que se pueda. Entonces, uno de nuestros más importantes rituales es abrir las ventanas de nuestra casa. En la antigüedad se abrían las ventanas y también las puertas porque... Um, eh, ese sencillo gesto hará que estamos abiertos a todo lo positivo y ofre que ofrece esta estación de la primavera. Entonces abrimos puertas y ventanas y saumamos y limpiamos de atrás para adelante en nuestra casa y le regamos agüita que puede ser de la luna, agüita que puede ser bendita, agüita y podemos trapear a lo mejor con amoníaco, este, uh -huh. el, este X amonia, para que nos ayude a limpiar muy bien y después... Con un um, um, ¿Cómo se llama? detergente que tenga mucha naranja o cítricos Para levantarnos mucho el estado de ánimo Recuerden que en el invierno pues, somos muy introvertidos Pero en la primavera nos volvemos muy abiertos Y eso simboliza abrir las ventanas de nuestra casa Usar flores y velas En la primavera es el mes de las flores Por ello debemos colocar flores en nuestra casa Que pueden ser um, blancas y ponerlas en la entrada el olor de las flores, como puede ser el nardo o las gardenias o estas, nos ayudan a, de, a tener una energía mágica y especial. También podemos prender una velita para traer la buena energía. Eh, prenderla y pedir eh, positivismo, energía linda, cosas muy bonitas para esta primavera y la apagamos. Y puede ser una velita de olor que puede oler a flores, a rosas, a canelita, mm. de las que tienen aroma, la prendemos un momento. ¿Y saben cuándo es buena idea? Cuando estamos limpiando. Antes de que demos una trapeada o así, vamos a prender nuestra velita, pedimos, siempre las velas tienen una intención, no las prendemos a lo tonto, ni las dejamos prendidas todo el día. Esta vela es con la intención de que en mi casa solo entre lo positivo todo lo negativo se desaparezca y aquí solo existe el bienestar. Ay, bueno. Ustedes hagan sus oracioncitas, sus decretos, como quieran, y prendan su vela de olor, de flores, sobre todo las florales, y nos va a ayudar muchísimo el ambiente de nuestra casa. Y verán cómo cambia, eh, esta da, a veces que nos quede rezago de la tristeza y la preocupación, y ahorita que estamos tan... Preocupados y tampoco ocupados en nuestros coronavirus. Ah, sí. Nuestro país que dice que uh -huh. está todo listo y preparado, pero no tiene ni vigilancia en los aeropuertos. Exactamente. Cuídense mucho y limpien bien su casa. Mientras más limpias tengan su casa, mejor. Sus pues, manitas. Claro.
0: Es lo que te iba a decir, precisamente las manos.
1: Las manitas siempre uh -huh. bien lavadas. No nos saludamos de beso, nos saludamos de lejitos porque nos queremos igual, pero de todos modos nos vamos a cuidar. Bueno, entonces ya abrimos las ventanas, ya eh, pusimos flores y velas preciosas, escojan un color de vela y así no encuentran rosa o colores pastel. Para la Pascua se hacen muchos colores pastel verde pálido, rosa pálido, azulito, amarillito, todo tierno. Esos son los colores que atraen en la primavera, si no usen la blanca y listo. Otro ritual muy importante, importantísimo, digamos, es bañarse con agua de lima. Ah, eso no sabía. Eso es muy bueno. El baño de agua de lima es uno de, los, es uno de los rituales fundamentales para entrar con el pie derecho en la primavera. Porque tiene propiedades muy buenas para traer buenas vibraciones y buena energía. ¿Qué es lo que nos importa en este momento? Es tener buena vibración, buena energía para estar, como vamos a hablar después, muy felices. Recibir con mucha felicidad todo lo que nos llegue. Entonces, recibir la primavera es muy simple, es la, eh, una de las estaciones más sencillas. La limpieza, como les decía, es para mover las energías que nos rodean y agilizar el flujo de la prosperidad. Recuerden que todo el año empezamos con el ritual de la prosperidad, el de las moneditas, sí. el de las semillitas. Pues bueno, ahora la limpieza nos va a ayudar muchísimo a que todo salga. Y todo lo almacenado se quita de los rincones de los hogares, porque ¡ah, cómo los acomodamos ahí! Asegurar que las gavetas y closets estén libres de desorden, cosas rotas, dañadas o descompuestas, que el tostador se quemó, pues ya, bye, bye.
0: Claro, ya, fuera. Con la
1: pena, bye. Que se despostilló este, la olla de peltre de la abuelita que ya está toda cucha, bye. Agradezcanle todo lo que nos rindió y denle la despedida. Eh, todo debe de funcionar en nuestra casa. Si ya lo descompuesto, que el, el céspol de la ya se destapa, pues arréglenlo, tráiganse un plomerito, que se despostilló aquí, arréglenlo, que se despintó acá, píntenlo, que todo ese tipo de cosas. Y ahorita es muy buen tiempo para impermeabilizar. Ay, sí, por favor. Denle, no se esperen a las lluvias. De una vez es todo. Todo lo viejo que ya no tiene utilidad, bye. Cada rincón, ya saben, con sus... Eh, moneditas y con todo, digo, con sus sonidos, puede ser una campana, sus manos, un cuenco, incienso, denle. Baño energético. En este equinoccio es muy importante hacernos una limpieza y eliminar las cosas malas, las energías tristes y mal. Con un cuenco de agua, pon unas plantas de hierba buena. Fíjense, hierba buena, margaritas blancas, pétalos de rosa. Y las vas a dejar en el exterior toda la noche, en la mañana siguiente, con esta agüita, le entibias y te bañas. Se prende una velita blanca para que el Espíritu Santo te ilumine. Y después de tu baño, que puede ser con sal marina, te tallas con la salecita, o tomas un puño, uh -huh. y ya que te estás bañando como si te esfoliaras, que aparte te queda la piel la preciosa. Pie, te tallas duro con la salecita. Y después te retiras toda la, el agua con sal y toda la sal de tu piel y te das el último enjuague con estas flores que ya dejaste macerando y la hierba buena. Con eso te enjuagas, visualizando que toda mala energía que se haya acomodado en tu cuerpo se salga, se quite y llegue pura energía de felicidad, de amor y de prosperidad. Okay. Y luego, para traer prosperidad económica y amor, a partir de la primavera es cuando más pedimos por esto podemos hacer un ritual que es sembrar determinadas plantas aromáticas, como por ejemplo la verbena que nos da dinero, el romero nos da salud y la lavanda nos da amor uh -huh. y visualiza cómo serán estas plantas cuando crezcan, las pones en una maceta en el exterior y las riegas porque es temporada de sembrar muy importante que ahorita Xochimilco está a tope pero todos los domingos no se imaginan la cantidad de personas comprando plantitas y si van a comprar una plantita pues compren una plantita aromática que aparte les sirva para hacer su comidita mm. como puede ser la albahaca, el romerito el tomillo, el orégano te las venden chiquitas entonces si no tienen lugar pues en la azotea sino en el, la orilla de la ventana de la cocina en una maceta más pequeña medianita, no las pongan en una latita micro porque pues no les va a crecer, y las dejan en su ventana y las riegan y verán que cuando quieren tomillo, trac, le cortan un pedacito pidiendo permiso, que quieren un tecito de hierba buena, ahí van las hojitas, que quieren manzanilla, uh -huh. ahí va la florecita,
0: súper natural wow.
1: súper natural, orgánico ustedes las van a regar y ustedes les van a poner el fertilizante, por favor que no sea químico si ustedes van a consumir esa planta lo pueden preparar con las cáscaras de huevo, cáscara de plátano que ya van a tirar y un poco del cipo de café que queda cuando ustedes se preparan su café de la mañana. Ya lo usaron, ya lo van a tirar, entonces guarden todo eso en un pequeño botecito. Y ya que tengan suficientes cascarones, digamos unos seis, todo eso va a la licuadora, Lorna, con un poquitito de agua y lo muele. Okay. Y eso es lo que ustedes como composta le van a poner a sus plantas. Súper nutritivo Va a llenar la tierra de
0: beneficios Y les van a crecer sus plantas bien bonitas oh, y Entonces ya Anotado y, y déjenme contarles Que Isa me regaló una plantita Entonces vamos a probarlo Vamos a probarlo En dosis como de una cucharadita
1: por maceta De lo que ustedes están preparando Dos o tres cucharaditas y la macetita es más grande Lo ponen y la riegan y van a ver como el café, el plátano y el huevo Van a nutrir esa tierra maravillosamente Y entonces su cultivo será orgánico Ya no necesitan que le estén echando ningún pesticida de ningún tipo Y si tienen jardincito a la orilla de donde le dé el solecito de la mañana Pongan sus macetas, cubetas que ya se les rompieron Este... Toppers que ya no usen Pues usen los de maceta, nada más abran un agujerito Y tienen para sembrar Y es más fácil comprar la plantita ya Que nació A que le estén haciendo con semilla Que yo a veces siembro de semillas y se tarda No, bueno, sí te tarda Pero bastante Entonces siempre sus plantas en esta temporada Por favor, es muy importante Ahora vamos a ver Un ritual para Un futuro mejor A ver para atraer prosperidad económica, amor, dinero, a principios de la primavera vamos a realizar este sencillo que es, como les decía, las platitas que pusimos. Para traer dinero vamos a poner un ritual. Dos puñados de arroz, seis granos de pimienta, dos frascos de vidrio y dos velas de color verde. Va, dos puñados de arroz, seis granos de pimienta, dos frascos de vidrio y dos velas verdes se colocan dos puñados de arroz y seis granos de pimienta dentro de cada frasco de vidrio los tapamos muy bien y colocamos una vela verde delante de cada frasco encendiéndolas por una hora y apagándolas sin soplar cada frasco y su respectiva vela vamos a ponerlos después en la sala y en la cocina escondiéndolos muy bien para que solo tú puedas verlos y vamos cada vez que prendamos nuestra velita a pedir abundancia, yo soy la abundancia, yo soy el dinero, yo soy la prosperidad. Que en mi casa solo llegue lo bueno, que en mi casa solo llegue la abundancia y todos seamos prósperos. Y así es, así será, ya le rezamos y lo vamos a dejar. Y cuando llegue el dinero vamos a tirar este en una macetita, ponemos nuestro arroz y nuestros granos de, de pimienta. Y se terminó ese ritual. Otro ritual que podemos hacer, y este es muy bonito para que lo hagan con sus niños, es pintar los huevitos de color. Hmm. Pueden juntar los cascarones haciendo un pequeño agujerito, Lorna, y tú también ya lo porque ya Ay, sí. cuando llegue la Pascua le vas a tener muchos huevitos adornando tu casa. Ay, sí. Soplen el huevito a través de los agujeritos, los hacen con una agujita muy fina, con un palillito, con un piquito, con algo que ustedes se hagan la maña, y yo lo abro por los dos lados, entonces por uno soplo y sale el huevito por el agujerito. Y lavo hago mi cascarón lo más fácil que pueda. A veces hasta los hiervo para que se hagan más fuertes los cascarones, ya vacíos. Uh -huh. Completito el huevo, no lo vamos a partir como acostumbramos a partirlo por la mitad. sino vamos a dejar el huevito sopladito. ¡Fua! Hay gente súper habilidosa que con un solo agujerito saca el huevito. Ah, sí. Yo no. no Pero yo confieso que abro dos agujeros. Y... Si tenemos familia, niños, chicos, podemos hacerlo como tradición, un domingo después de desayunar o lo que ustedes quieran, pintarles y dentro del agujerito que usimos, meter un papelito con nuestros deseos y ya pintaditos ponerlos de adorno en nuestra sala, en nuestro comedor, en una canastita muy linda a la que le podemos agregar florecitas y en nuestro adorno de Pascua. Y también nos va a servir para nuestro altar, que vamos a platicar ahorita cómo lo vamos a montar
0: para la primavera. Tiene saludos de Mao Martin, que nos dice: Hola Isa, buen día, qué gusto escucharlas. Mauricio Cuter, Figueroa, maravillosos tips y recomendaciones de nuestra querida Isa. Besos y abrazos a todas.
1: Gracias a Mauricio y a nuestro primer, este, ¿cómo me dijiste que se llamaba valor Mao Ma Martin. Mao Martin, los dos Mauricios, muchísimas gracias por escucharnos y les mando un beso. También tenemos saludos para Janet y Juliet. Que son dos haditas hermosas, muy pegadas a la naturaleza, y que viven en valle. ¡Ay, qué rico! Y que, ¡ay sí! Son felices de vivir ahí, en un hermoso pueblito. Y les mando un beso y un abrazo a esas dos hadas maravillosas. Bueno, entonces seguimos con otro ritualito. Para traer la suerte y evitar la envidia. ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta la envidia? No lo mm. crean, pero abusados, cuando se empiecen a sentir medio zapachurrados, chequen quién les tiene envidia, ¿eh? Porque nos roba demasiada energía, Lor La gente envidiosa Ya de repente empezamos con ojeritas negras
0: Quiere decir que por? Sí,
1: cuando te ves ojeras negras en el espejo Alguien te está robando ah. energía
0: wow. Entonces, pues
1: unas florecitas de Bach para recuperarla wow. Y ver, darnos cuenta a quién le estamos causando envidia Que no es nuestro problema, pero sí nos afecta uh -huh. Entonces, fíjense muy bien Qué importante es para evitar la envidia Y atraer la suerte Conseguir un escarabajo de los que usaban los egipcios Tú tienes uno enorme, Lorna Ah,
0: sí, claro pues, Y tengo
1: uno chiquitito que tú me diste Así es Hay ese, que activarlos con aceitito de sándalo Los egipcios solían usar estos amuletos en forma de escarabajo De colores turquesa, oro Impregnado de aceite de sándalo Y dejarlo al lado eh, este de nuestra casa Para neutralizar las envidias Nos paramos y vemos dónde quedó el norte, el sur y el este con una brujulita y lo ponemos en el lado este de nuestra casa para que evite cualquier tipo de envidia. Lo podemos traer en la bolsa, lo podemos traer en nuestra mesa de la sala. Actívenlo en esta temporada de la primavera, nuestro escarabajo egipcio, que es de súper buena suerte y protector entonces ya tienes, el de Lorna mide como dos metros por cuatro <risa> está enorme enorme, una vez lo llevé a la carpa para. ¿Y les gustó?
0: les la fascinó, cara. ya no
1: te lo queríamos regresar ¿te acuerdas de un escarabajote? sí, okay. a todas les encantó el Lorna gracias por prestármelo ¿no? ah, bueno. ¿cómo neutralizar energías negativas? un cuenco, campanas, un vaso de agua o un diapasón Pudías antes de que llegue la primavera tomar una campana y comenzar a sonarla en tu casa, de la parte superior, o sea, de la parte de hasta atrás, hasta atrás, el último cuarto que está arriba, y pasar por todos los cuartos, luego bajar las escaleras y seguir duro y dale con nuestras campanas, y rociar eh, después un poquito de agua, como les decía, si vamos a quitar energía hay que cubrir con agüita lo que ya limpiamos. Entonces la rociamos, con nuestras manitas las podemos poner... Ah, también en un... como en un cuenquito podemos poner agüita y con una flor la vamos rociando. Nos puede servir de rociador. Uh -huh. Y... o preparar agua florida que también es muy buena para tener y con un aspersor regarla. El agua florida la pueden preparar con cáscara de naranja, toronja, limón. Un poco de romero, un poco de tomillo, clavitos de olor. Hierbabuena, yo le pongo a la mía. Y lo meten en un frasco la mitad de alcohol y la mitad de agua hervida y lo dejan que se macere y lo pasan a unas personas y mm, con eso van a limpiar su casa chiquitiguao wow. esa ya vayan la preparando porque ya estamos a un tris del 21 ¿eh? entonces preparen agua florida la pueden comprar ya hecha a lo peor de las últimas podría ser el agua de sambors de, bueno. de azar de, azar de naranja también nos puede ayudar, pero no huele bien, bonito huele es bonito hacerla, ¿Eh? huele muy bien, pero la que tú haces, te juro, nana, que huele, huele mejor. infinitamente mejor, uh -huh. cáscara de una toronja, cáscara de una naranja, sin nada de los gajitos, eh sí o sea, le quitan totalmente la piel de adentro,
0: que quede la, la pura cáscara, la, la pura por...
1: cáscara totalmente lisa por dentro y por fuera, sin nada de ningún gajito, ni un pelito, ni un pedacito de la piel, y lo pican así, yo lo hice en tiritas, lo pueden hacer en cuadritos, y van a su frasco, van a su frasco Luego romerito, le ponen hierbabuena, los clavos de olor, deben de ser unos 10 clavos de olor, para la cáscara de naranja, de toronja y de limón. Las tres le van a quitar todo así, todo absolutamente. Pueden hacer un juguito y luego usarla, ¿eh? Porque la naranja pelona, pues, la van a tener, sí, se bien. la comen, la ponen. Pueden... Sí. Hay naranjas muy gruesas, que solitas, al, al momento de abrirlas, te salen los gajos casi en la mano, ¿eh? Así ah, es. Sí. Increíble. Y si no tienen mm. La hacen con vodka, que se va a evaporar todo el, el olor a la vodka y va a quedar increíble. Unos 20 días la van a mover de arriba para abajo. Ahorita, pues, los días que quedan, que son 10, la voltean el frasquito, así, continuamente lo agitan... Para que todo eso se revuelva muy bien, lo cuelan totalmente, súper bien colado y eso a un aspersor y van a hacer su limpieza de casa. Agua florida.
0: Okay. Me encantó.
1: Me encantó y es deliciosa, de verdad vale la pena que la prueben a hacerla, es increíble. Van a hacer entonces a su barrera, las que tienen de las barrenderas del astral, pues van a usar su escobita del astral para barrer su casa. Con una escoba de cara, que solamente se va a usar para limpiar, la consagran para limpiar su casa. Ustedes la pueden hacer las varitas, las pueden comprar donde venden la vara para el escobas. La amarran muy bien con mecatito, le pueden colgar cascabelitos para que vaya haciendo ruido y nos vaya limpiando. Y la consagran para limpiar su casa. Esa escoba nada más la van a usar en las estaciones, no es que diario van a barrer con eso. Y el barrido energético no es tocando el piso es como flotando la escobita y se barre de atrás para adelante igual desde la última recámara hacia la salida de la casa y van limpiando, limpiando, limpiando limpiando y al final ya su casa quedó súper maravillosa que es lo importante de esta estación que entre solo lo bueno cofre de los deseos es otro de los rituales en un cofre o cajita, un papel con tus deseos lentejas doradas que las pueden pintar tres moneditas doradas, un angelito, una paloma y un búho ponen todas las figuritas y la foto de lo que todo lo que deseen que un carrito, que una casa nueva, que el novio, marido lo que ustedes quieran lo van a guardar en esa cajita con estas moneditas y lo van a consagrar para que pueden hacerla con la familia también eso es muy lindo en una cajita pongan los deseos de cada uno de los miembros de la familia. La paloma va a simbolizar la paz, el búho la sabiduría, el angelito la protección, las moneditas el dinero, igual que las lentejas. Yo le agregaría una pastilla, una aspirinita, le agregaría un corazoncito de papel, de dibujo, de lo que ustedes quieran. Y pongan lo que la familia quiera, a lo mejor todos quieren una casa más grande, ah, sí, no. pongan una foto de una casa a lo mejor un coche para mamá para que pueda llevar a los niños a la escuela o recogerlos o irse a trabajar, pónganlo, recórtenlo y cierren su cajita de los deseos, la pueden adornar con chaquiritas, con lentejuelas con moñitos, que sea un trabajo de familia y que quede ahí todos los intereses y deseos de la cajita, la ponen en un rinconcito de la sala que se quede ahí o en el librero, donde ustedes quieran y se van a ir realizando sus deseos, porque si los pedimos entre varios, claro, tiene más fuerza. Se hace más poderoso
0: nuestro ritual. Luego, hay un importantísimo, el elefantito del billete. Ah, hay unos ves, elefantes. Eso es, me encantan esos elefantitos. Oye, déjame mandar más saludos a Jacqueline Ruiz, muchas gracias. Y a Katherine Parra también, muchísimas gracias por, por estarnos a dos. escuchando. A ver, Luro y eh, tenía alguien más, pero ahorita más adelante lo decimos.
1: ver, y Aranza muchísimos besos a las dos un par de hadas también hermosas y adelante entonces con el elefantito del billete, los elefantes son considerados en muchos países sobre todo en el sudeste asiático como portadores de la buena fortuna según la tradición rocían este, con oro Ah, se rocían con oro mmm, disuelto en agua, pues lo podemos hacer con diamantina mm -hmm. Y estos elefantes son muy longevos, tienen muy buena memoria, tienen mucha fuerza y mucho aguante. Y su piel es muy gruesa, todo se les resbala. Eso es lo que los humanos deberíamos aprender de ellos. Ahora, hay muchos elefantes con la trompita para abajo. Nosotros necesitamos un elefante con la trompita para arriba. Porque esos son los que dicen que tienen mejor suerte. Uh -huh. Ay, Aunque mira, siempre es bueno... El micrófono. <risa> sí, sí. <risa> no tan buena suerte sí. este, Aunque dicen que tener siempre un elefantito en casa es bueno Los de la trompa para arriba son mucho mejor Porque siempre nos van a traer abundancia Es muy importante tener una estatuita del elefante O si no, una fotito, un recorte, lo que ustedes quieran Y hasta si quieren, dibújenlo Esto se tiene que hacer en luna creciente Para potenciarlo, encendemos a su costado una vela ...de color verde y ese elefante va a brindar fertilidad, éxito, riqueza. En el antiguo reino de Seam, el rey montaba los elefantes como símbolo de poder. Deben llevar, como les decía, la trompa para arriba para acceder a la, a la fortuna... ...y colocarlos con la trompa viendo hacia adentro de la casa. Uh -huh. O sea, las pompitas a la puerta, como colocamos el borreguito de Navidad... Claro, el de
0: de año ...con año las
1: pompitas uh -huh. hacia afuera y la carita hacia adentro, exactamente igual... En la trompita le van a colocar un billete enredadito, así hecho rollito. En México, pues usamos el de 20 pesos, en Estados Unidos pues un dólar. Lo enredamos, ahí elefantitos que ya tienen la trompita con el espacio exacto para meter el billetito. Consíganse de uno de esos. Y adórnenlo con muchas mm, piedritas pequeñas, mm -hmm. se las van pegando así. Cada año le ponen más piedritas a su elefantito. Eh, mantina dorada, pónganlo chulísimo que ese elefante les va, les va a traer toda la suerte este año, entonces comiencen lo más importante, cuando usen ese billete que lo van a este, eh, usar, lo necesitan, lo cambian por uno, o lo cambiando temporalmente para que se multiplique y se desentupe
0: ¡Oh! se
1: desentuplique todos los gastos que, que ustedes hagan queden cubiertos porque siempre van a tener
0: abundancia y todo lo que salga de su cartera regrese multiplicado y por ejemplo a mí me ha pasado que de repente hago algún ritual y se me olvida y dejo ahí el dinero ese dinero se tiene que mover, no se puede quedar ahí. Lo vas a dejar en
1: el elefantito 21, Ajá. 45 días. No necesariamente ya lo puse, ya lo quité. No, déjalo ahí.
0: Okay.
1: Lo puedes dejar todo el tiempo que tú quieras y luego cada año cambiar el billete. O cada mes, o cada cosa que tú necesites hacer. Que pidas más dinero, quita el billete y pone uno nuevo. Y vuelve a pedir. Exactamente. Okay. Entonces... ¿Cómo los colmillos, por ejemplo, del elefante significan su fuerza, su defensa contra el mal? Eh, se cumplen los deseos cuando tú le pones florecitas, le pones agüita, le pones los elementos alrededor y ya uh -huh. los, ya lo consagraste para que el universo esté recibiendo tu pedido. No nada más, Diego,
0: le pongo el billete y lo aviento. Sí, no, pues no. <ríe> sí, pues, y a ver qué pasa. Así no, es. Tal.
1: Entonces debemos atraer la prosperidad, que dice aquí? Vamos a poner un incienso, vamos a ver, para traer la prosperidad, más prosperidad en este ritual de primavera, lo único que necesitamos es una maceta de tamaño medio, un lugar apropiado para plantar semillas de trigo u otro cereal que germine rápido, incienso de olor, cerillos de madera, una vela blanca y una verde en el ritual debes hacerlo en un lugar tranquilo sin que nadie te interrumpa como siempre nuestros rituales le apagamos el teléfono, nos vamos a un rinconcito nos rodeamos de lo que vamos a usar porque ¡ay! ya se me olvidó la vela blanca en la uh -huh. cocina ¡tum, tum, tum! las escaleras ¡tum, tum, tum! para arriba todo como chefs debe de estar frente a nosotros vamos a hacer un círculo de protección y meternos con nuestra plantita los cerillos, todo no olviden los cerillos, todo, déjenlo cerca vayan tachando así entonces eh, pueden llevar una imagen de algún, de algún personaje que ustedes quieran, santo, Ganesh, este, uh -huh. Buda, lo que ustedes quieran. Lleven la imagen con ustedes y entonces toman la varilla de incienso y van a expander el humo hacia adelante. Trátalo como si fuera un mensajero de tu petición. Prendes tus velas, ves cómo sube y desaparece el humo... Lo más importante es que tú visualices teniendo lo que pides, haciendo este ritual de petición y después vas a apagar las velitas, vas a sembrar tus semillas, les vas a poner la tierra, vas a poner dentro de tu, tu maceta un papelito con tu petición o tu deseo o tu proyecto o lo que tú quieras hacer y lo vas a dejar en tu maceta, y vas a ver cómo va creciendo tu proyecto al momento que crecen tus semillas.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Si ya tienes una plantita, como en el caso de Lorna, solo mete uh -huh. tu... Tu deseo. Tu deseo, una velita, agüita, todo en tu ritual, y, pero pídelo con todo el corazón. Y el humito uh -huh. del incienso de sándalo lo va a mandar al universo,
0: hasta el infinito y más allá. ¡Ay, qué bonitos rituales, Isa! Me encantan.
1: Pues bueno, hablamos de hostal y luego nos vamos sobre la felicidad, para que sepamos... Y mándenos por favor qué es para ustedes la felicidad, Vero, este, los Maos, todos ustedes mándenos qué es la felicidad para poder saber si están en la realidad o vámonos para otro lado. Cuando viene el equinoccio de primavera, los wicanos y muchos paganos y muchos que siguen el círculo del año y la rueda del año van a celebrar Ostara. Ostara es una diosa del renacimiento, de la primavera, la diosa del conejito de Pascua, la diosa de los huevitos de Pascua y se pone en su altar huevitos de Pascua, eh, figuras de conejitos, le van a poner incienso de sándalo, pétalos de rosa, plantitas de, pueden, de las que van a sembrar en su huertito, comprar una manzanilla, una hierbabuena, ponerla en su altarcito Recuerden que su altar puede ser una mesita pequeña, puede ser el centro de la mesa donde ustedes comen y lo dejan adornado, ponen un mantelito de colores pastel, chiquito dependiendo. Si yo lo pongo en el centro de mesa o en el la cómoda del comedor, voy a poner primero un mantelito, voy a poner una imagen de la diosa, si no la tengo, si la tienen pues la ponen, si no, si no tengo ni diosa ni la quiero poner, pongo un plato con huevitos pintados, comprados, como ustedes los quieran, de preferencia naturales porque si sí venden en las tiendas de supermercados los huevitos pero pues son como para rellenar o de chocolate o los pueden hacer los pueden dibujar, como ustedes quieran eso va a ser como el centro de nuestra mesa, podemos rodearlo con muchas florecitas de la estación, ahorita hay muchísima bugambilia, ahorita floreando todo
0: Ay, sí. este,
1: inclusive las jacarandas, pueden recoger de las flores que se caen las lavan con agüita, las dejan secar y las ponen alrededor de sus huevitos de pascua. En el centro de su charolita de huevitos pueden poner una vela de color rosa, amarilla, blanca, para tener así como los elementos listos ahí y celebrar con eso su, eh, su llegada de la primavera. Pueden ponerle piedritas, pueden ponerle cuarzos, pueden poner... Pastelitos de miel, de maízito, que ahorita hay muchos, mm. frutillas de la estación, ahorita hay mucha fresa, hay muchísima zarzamora, todo lo que está floreando y fruteando lo pueden poner como en un círculo mágico, fresitas, florecitas, unos huevitos de pascua, todo lo que ustedes quieran y les va a quedar precioso su, su altarcito. Entonces pueden decorar con velas, con capullos de flores. Si no quieren cortar flores que estén mejor afuera que adentro, pongan florecitas de tela, que se van a ver muy bonitas. No es lo ideal, pero preferible uh -huh. tenerlas que no. Y pintar, como les decía, con su familia estos huevitos de Pascua. Caminar en los parques, eh, salir al aire libre. Ya estuvimos mucho tiempo con frío y feo y que los campos estaban horriblemente uh -huh. secos. Ahorita ya se están poniendo lindos. Ay, para sacar a los bebés al parque, sentarlos abajo de un árbol, hacer un, un día de campo, planelo para la llegada de la primavera, con comidita si rica. Y celebrar con Ostara, que es la estadiosa de este tiempo, su ritual de primavera y agradecerle que para salvar el conejito lo mandó a la luna y entonces cuando se llena la luna lo podemos ver ahí.
0: Ay, qué hermoso ritual.
1: Así es, entonces decoren su altarcito en un rinconcito, en el centro de su mesa, en el centro de la mesa de la sala, en la cómoda, en una orillita de un librero, pongan uh -huh. el simbolismo de este tiempo para que recordemos que estamos, huevo simboliza la vida, el renacer, el que sigue existiendo, existiendo, esta vida en nosotros y en el mundo, mientras estemos aquí, estamos vivos, Eso sí. entonces celebremos la vida, que no otras cosas que se celebran en el invierno.
0: Bueno, pues hasta aquí, ¿algunas dudas? Pónganla, pues, por favor. Eh, no, aquí ya me están poniendo, Mauricio, ¿qué es la felicidad? A ver, dime. Y nos dice, favor. para mí la felicidad es ser tú mismo, hacer lo que te gusta y estar rodeado de las personas que amas, compartiendo las bendiciones de la vida.
1: Correcto, muy aproximado, muy cierto, muy verdadero.
0: Para ti, Lorna, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es como estar en paz. Que nada te inquiete ni nada te esté, eh, ¿cómo podría decir?, queriendo hacer otra cosa más que en lo que estás. Yo creo que eso es la felicidad.
1: Así es, uh -huh. es como un bienestar, ¿no? Exacto. Una sensación de estar bien, sí. tranquilo, en paz, sin que nadie nos moleste, uh -huh. sin que nadie nos diga, ay, a ver, tú, qué? ¿por qué no eres como fulano, perengano? Este, Qué mala onda, mejor deberías de tener el pelo güero, te verías mejor.
0: Felicidad es claro. ser quien
1: tú eres. Que eso es bien difícil de lograr. Y la felicidad depende de muchísimas cosas, generalmente nuestras. Fíjense, en el 50% digamos que es heredado, 40% de nosotros y 10% del exterior. Wow. Y casi todos buscamos la felicidad afuera porque pensamos que es algo que está más allá de lo que nosotros somos y tenemos. Uh -huh. Y mucha gente piensa, ah, pues cuando me compre una casa voy a ser feliz, cuando me compre un coche nuevo voy a ser feliz, ah, cuando tengo un niño voy a ser feliz, cuando termine la carrera voy a ser feliz. La felicidad está, como dijeron, día a día, en el día a día, y en el aquí y el ahora. Ajá. Ni en el pasado, porque eso es recordar placenteramente, digamos, lo que vivimos, ni en el futuro porque no ha llegado No sabemos si cuando no, no. Compremos esa casa vamos a ser felices O vamos a ser totalmente infelices Porque está rodeado de puros problemas Si cuando compre el coche voy a ser feliz O se va a estampar y voy a atropellar Una persona ¿Sí? O sea, no depende del futuro Nuestra felicidad Depende de lo que hacemos todos los días Y que todo lo que vivimos Nos produce la felicidad Si queremos Si estamos centrados ¿Por qué? La felicidad también de, depende de muchos procesos químicos en nuestro cerebro. ¿Cómo vamos a adquirir la felicidad provocando la felicidad? Y nuestro cerebro nos va a dar con una hormona, con un, con un segregado maravilloso que nos va a hacer sentir felices. Si no lo tenemos, por ejemplo, las personas deprimidas que carecen de serotonina, pues es difícil que se sientan felices. Claro. Pues tampoco es que no quieran ser felices, es que no pueden porque su cerebro no les está ayudando porque está produciendo otro tipo de hormonas que los mantienen en una depresión horrible. Por eso es importante cuando ya tenemos mucho rato con una depresión que ya se llamaría crónica, asistir con un experto psiquiatra que sepa de química de nuestro cerebro que nos pueda ayudar, un neurólogo que pueda darnos el medicamento que nos quite la falta de producción de serotonina y nos las produzca, como son todos los eh, Prozacs y todo eso nos ayudan a producirla, y entonces nos vamos sintiendo cada día mejor no es que seamos totalmente felices ni que nuestra felicidad sea la realidad pero sí nos hace químicamente felices por eso muchos adictos a las drogas de, de la felicidad que hay muchas drogas llamadas de la felicidad porque con un chochito ¡uh!
0: pues mi droga de la felicidad son los bizcochos de chocolate o de y la sonrisa de tu bebé exacto esa es mi droga favorita claro, ah, esa bueno. es tu droga
1: favorita, el chocolate ayuda eh, sí, no más que encanta. luego
0: tiene causa y
1: efecto, sí, pero no. cómo ayuda un buen chocolate sí. en la tardecita cuando se nos baja el ánimo un poco y... sí. claro porque tiene una... nos produce algo químico, bueno pues entonces vámonos, ¿cómo la podríamos definir? lo terminaremos definiendo porque es muy difícil, se puede definir como una combinación entre satisfacción de lo que tienes en tu vida personal familiar, de pareja, de trabajo de proyectos y tu bienestar mental que se siente día a día yo no niego que hay días que amanecemos un poquito bajoneados pero si le echamos esta sensación de plenitud se va componiendo no que le echemos ganas porque los deprimidos odien que tú les digas ay manito pues échale ganas para uno es muy fácil decirlo para el deprimido es como échale una cubeta de tierra claro un deprimido no, no está bien que le digas échale ganas porque no es que no quiera es que muchas veces no puede. Entonces, la depresioncita de que amanecimos así medio raros, que el día está gris, vamos caminando hacia la tranquilidad del día, y eso podríamos decirle, vamos caminando hacia crear una felicidad ese día. Cuando hacemos algo que nos gusta, ¿cómo nos sentimos? Contentos. Felices. Plenos. Sí, que nos quedó rico el pastel, feliz. Que nos quedó esto. Entonces, son pequeños momentos... Porque no hay felicidad que dure todas las 24 horas del día, ni las 45 horas, ni los 7 por 24, ni por 31 días. No nos dura así. Vamos en pequeños momentos, pero hay que, la parte emocional, digamos, es tomar conciencia que lo que estamos haciendo nos da felicidad. Si no la tomamos y no decimos, ah qué feliz me sentí en este momento! Y lo guardo así en mi conciencia y digo, esto me hizo sentir feliz. Ya pasó, qué bueno, ya se terminó, estoy en el aquí y el ahora. Pero lo guardamos con conciencia de que eso es ser feliz. Porque a veces no sabemos ni qué nos da la felicidad, ni qué es ser feliz. Y entonces mi novio me dio un beso, ¡ay qué feliz soy! Y depende, ya no te lo dio, ¡ay qué triste estoy! Uh -huh. ¡Ay vino mi novio, soy feliz! ¡Ay no vino, qué triste! O sea, no podemos poner la felicidad fuera ni en otra persona, sino dentro y en nosotros mismos con conciencia, que es lo más difícil de adquirir. Decimos conciencia como una palabra así, uh, uh, y es lo más difícil. Tenemos que estar pendientes de nosotros todo el tiempo. ¿Qué estamos generando? ¿Qué no estamos generando? ¿Qué me generó este problema? ¿Qué me generó la tristeza? ¿Qué me generó la felicidad? ¿Qué me generó el enojo? Y darnos cuenta realmente de cómo vamos en el día a día. Bueno, entonces decimos que es eh, lo que se siente día a día. Ser feliz significa... Encontrarte en un estado mental de bienestar Compuesto de emociones positivas Desde la alegría hasta el placer Y no es lo mismo el placer que la felicidad Les pongo el ejemplo más claro Cuando alguien te da una caricia Digamos en la mejilla, en tu mano Sientes placer uh -huh. Y eso te hace sentir felicidad La conciencia de que eso te causó algo lindo Le llamamos felicidad Que sin que realmente una caricia sea la felicidad Sino que te da placer a tu piel Ese sentir bonito uh -huh. Se llama placer Y el reconocerlo Se llama felicidad
0: mm.
1: Es la diferencia entre placer y felicidad Y cuando recordamos, por ejemplo Te vas a la historia Ah, no, es que yo era bien feliz cuando me fui con mis amigos Nos tomamos una cerveza ahí en los dinamos Y nos metimos al río Y nos mojamos todos los jeans Y ja, 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 ja qué feliz Pues ese era a lo mejor un momento muy placentero porque realmente no tenías conciencia de estarte generando la felicidad Estabas divirtiéndote Entonces las cosas divertidas podríamos encerrarlas en las cosas placenteras Y cuando hacemos conciencia, en ese momento decir Qué feliz me hizo esto Pero realmente eran placenteras
0: Claro, fue, fue un placer momentáneo
1: Un placer momentáneo que podemos transformar en la felicidad bueno, entonces el concepto de felicidad es muy difuso y su significado puede variar para las personas y las culturas. A lo mejor para los orientales la felicidad está en inhalar el incienso y hincarte y rezar y sentir que estás en contacto con tu Buda y transformarte. Entonces a lo mejor para ellos, para nosotros a lo mejor hay un platito de chilaquil con harta cremita y su queso y ¡ah, oh, qué rico! Pero eso es el placer. Para los dos La felicidad todavía es más más allá que eso Entonces varía de tu persona Porque a lo mejor para Lorna Es la risa de su bebé Y para a lo mejor para Joel Pues a lo mejor que ladre su cachorro Y la salude y moviéndole la cola Y la hace sentir muy bien Entonces para diferentes personas y culturas La felicidad es algo muy diferente Relacionamos Términos relacionados que Es lo difícil de encontrar la definición Para este concepto No es lo... Fácil encontrar y decir, ah, pues esto es la felicidad Para mí la felicidad es esto Pero para otra persona, a lo mejor es el bienestar La calidad de vida La plenitud Y yo pienso que a lo mejor cuando eres más joven La felicidad es todo Es una inconsciencia, es la diversión Es la risa, es el tener Es el que te regalaron tu coche Te lo compraste, es el tener un empleo padre Y ya uh -huh. soy muy feliz Pero todo eso va quedando en el pasado Cuando ya eres mayor te vas dando cuenta que la felicidad, que es tan efímera, ya está en ti, ya no me recuerdo esto como qué placentero, sino que feliz, y entonces eso te hace sentirte como más centrado, más maduro, y aquí latas mucho más fácil lo que es la felicidad. No es que no la sientas cuando eres niño, grande o mediano, sino que ya es un reflejo de tu persona, ya, ya se introyectó en ti, ya es tuya ya no te la da nadie afuera, ni ninguna cosa material uh -huh. y mientras más queremos cosas, menos felices somos y mientras menos necesitamos, más felices somos
0: sí, es y eso
1: lo decía San Francisco de Asís, Buda, el Dalai Lama todos los grandes pensadores de la felicidad nos dicen que el tener mucho no es sinónimo de felicidad que el mejor empleo del planeta no es sinónimo de la felicidad que la mejor persona alrededor de tu mundo tal vez tampoco es el sinónimo. Es tu sensación de haber trascendido algo muy importante, que es conocer el dolor. Si no conocemos y pasamos por penas, eh, situaciones bien difíciles, pérdidas y sensaciones de, sen de sufrir y todo... Cuando pasamos todo eso, estamos muy hundidos y tal vez a lo mejor no veamos la felicidad por ningún lado. Cuando pasa el tiempo y vivimos situaciones que nos van confortando y que nos van sacando de eso y que nos van enseñando la lección que nos dieron estas situaciones difíciles, vamos reconociendo y encontrando lo que es la felicidad. Digamos que sin pasar por un calvario no vamos a encontrar tan fácil la felicidad. Podemos encontrar el placer, lo divertido la felicidad, así que dices, esto es qué feliz me siento hoy, aquí, en este uh -huh. momento eso solamente habiendo atravesado, y lo dice Bucay en su libro del camino de la felicidad que para encontrarla en primer lugar tienes que estar súper centrado en ti súper conocerte muy bien y luego haber traspasado situaciones súper, súper tristes de todo lo que les dije de pérdidas y de dolor y de pues, todos los infiernitos que luego pasamos no, es sí que no estamos exentos, ninguno de nosotros inclusive desde los niños que empiezan a pasar pues las penurias de la escuelita y de los amigos y que los rechazan y que el bullying y que, lo que no se les compra, lo que sí, lo que los hace sentir infelices, eso les va a enseñar lo que es ser feliz wow. o sea, aprender a ser infeliz y sacar la lección te va a enseñar a ser feliz, a ser feliz. ay si no? que importante no puede ser, por eso es tan difícil la felicidad y no está tan fácil de encontrar ¿Y cuál sería el secreto de la felicidad? Ahí vamos, ahí vamos caminando al secreto de la felicidad. Son muchas cosas el secreto de la felicidad, no es una sola. Pero es realmente, como dijo Mau, encontrarte contento con quien tú eres. Uh -huh. Ese es uno de los primeros pasos. El reconocerte como lo que tú eres con tus virtudes y defectos. No nada más que, ay, soy buenísima para eso, ay, la mejor locutora, ay, la mejor mamá. Sí, sí lo somos. Pero también tenemos muchas chacharitas ahí medias feas y el conocer nuestras chacharitas feas nos hace ser quien somos uh -huh. y que en nuestra casa nos haya permitido ser quien somos no quien quieren que seamos porque cuando somos niños somos la expectativa pura de nuestros padres sí. somos quien queremos eh, que ellos, ellos quieren que seamos Que educaditos, que limpios Que aplicados, que buenos niños Que no lloren, que si sí digan Que no tornen, que sepan poesía Que bailen bonito Somos demasiado la expectativa de nuestros padres Amigos, familiares Cuando rompes con esas expectativas Y a lo mejor te haces bien hippie En contra de tu sagrada familia Y eres la oveja negra que rescata el grupo Te vas volviendo más feliz Pero no porque lo hagas reactivo Porque el rebelde a lo mejor no llega a ser feliz Sino que rompió las reglas por enojo, por coraje, por furia Y pues sí, a lo mejor les dio en la torre a los papás Pero tampoco es eso Es que con el paso del tiempo te vas volviendo más tú uh
0: -huh.
1: Cada vez te vas volviendo más Claramente tú Eleges mejor tus cosas Rechazas lo que realmente sabes por experiencia que no te gusta Pero eso nos ayuda mucho el tiempo porque a lo mejor al principio tenemos una pareja porque pues ya nos tocaba casarnos porque era que nos gustaba, porque era el novio que duramos dos años y eso le da gusto a mis papás. Que se con la... Y la verdad es que no era. Era la expectativa de un matrimonio, la expectativa de una pareja y eso se va a romper. Porque realmente no sabemos a muchos momentos de nuestra vida qué queremos, sino que seguimos el rol socialmente impuesto que no nos va a hacer felices.
0: Claro, wow. totalmente
1: infelices. Entonces, cuando somos quienes somos, con nuestras virtudes y defectos, y la gente nos acepta así, y nos dicen: Ay, es que tú, ayer eras muy dura, así disculpa, soy muy dura, así soy, disculpa. No es que no quiera cambiar, no es que yo quiera no modificar, me doy cuenta y a veces soy muy blanda, digo, sí lo noto. Pero si yo soy quien soy, y quien me quiere como soy, ya estoy en el paso mayor para ser feliz. Wow. Si a lo mejor en vez de tener 20 amigos porque yo con mi dureza o mi forma de, de decir las cosas muy directa, digamos soy directa,
0: uh -huh.
1: a lo mejor 20 personas, no, pues es que Isabel dice todo muy directo, bueno, si tengo 5 amigos que me quieren directa como soy, soy muy feliz, prefiero no tener 20 que tengo que fingir que no soy para tenerlos contentos y prefiero ser directa con las personas que me rodean, y que saben que soy directa, no soy mala, no los quiero lastimar, no estoy haciéndolo por, por maldad. si Yo digo las cosas franco, así va, de frente. Y la gente que hay gente que me lo admira y me dice, no hombre, qué bárbara, qué bien que me lo dijiste, flecha al corazón, perdiste en el... Y así de repente, y soy desde niña, soy así. Entonces, si me quedan cinco amigos a lo largo de mi vida, o uno solo, o ninguno, perfecto. ...yo ya no voy a torcer las manitas para agradar... ...porque claro. agradar es una de las cosas que más infelices nos hace. Sí, es cierto... ...intenta agradar a alguien y nunca va a tener llenadero... Uh -huh. ...nuestros padres son un ejemplo perfecto... ...de que hay que agradarlos todo el tiempo... ...y te van a pedir siempre más... ...y jamás estarán conformes... ...con todo lo que tú hiciste para agradarlos... ...así te pares de manos... ...así llegues a la hora que llegues... ...así va siempre van a querer más... Y nunca estarán contentos, no solo nuestros padres, muchos amigos, amigos y personas. Entonces, ahí paremos porque no estamos en este planeta para agradar a nadie. Nacemos para encontrar un camino que nos toma mucho tiempo y que cuando lo encontramos, ¡qué bueno! Y que a lo mejor ese camino tiene ramitas y vereditas que vamos a tener que tomar. Pues ese es nuestro trabajo de vida. No venimos a agradar a nadie. Quítense el agrado porque es lo más horrible que existe en el mundo. Sí, sean simpáticos, Digo, no se vale ser malo pero no hagan las cosas por agradar a nadie, porque no van a no van a funcionar, y no van a ser felices, claro. entonces el camino de la felicidad está lleno de obstáculos entonces mucha gente cada vez más, Lorna, en el mundo y en el planeta se siente infeliz, porque el desarrollo del mundo va tan rápido que no alcanzas ni siquiera a conocerte a ti, y entonces tenemos que parar y entrar en el silencio Cero redes sociales Como lo hicimos el lunes uh
0: -huh, Te quedaste sí, solita contigo claro, mismo sí.
1: Y entonces te empiezas a escuchar uh -huh. Y cuando estás haciendo una meditación te escuchas Y cuando estás barriendo en silencio sin música, sin la tele, sin nadie Te escuchas Y entonces hay que hacer actividades para escucharnos y ver Por aquí voy bien o por acá me regreso Y ahí tomar esa decisión de No, esto no me gusta no me hace feliz uh -huh. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí en la consulta Es que ya mi matrimonio no me hace feliz? Lo que era una fantasía y una expectativa Que se convierte en la realidad de la infelicidad Pues si no te hace feliz, no sigas ahí Claro Porque no vas a ser feliz ni a tus hijos, ni a la pareja, ni tú Y no es que es un egoísmo, es que es una realidad Y sí, Entonces al salirse de eso, pues empiezan a encontrar otros caminos a lo largo de la vida nos vamos a meter en muchos aprendizajes. Para eso nacimos. Mal haríamos en que nos digamos en una filita muy linda donde todo es rosa. Uh -huh. No Existe. Ni para los niños ni para nosotros. Y permitan que sus hijos aprendan de sus errores y permitan que los cometan y la consecuencia del error, pues la tengan que vivir. No es un mundo rosa ni nosotros somos quien para estar llenando de flores el camino de nadie. Entonces enseñemos que la vida tiene altas y bajas, y que a veces estamos arriba y luego nos toca estar bien, y a veces mal, y a los, nos equivocamos, lo enmendamos y aprendemos. Enseñenle a sus hijos que el mundo es una escuela donde venimos a aprender. No, no a ser castigados, ni maltratados, ni enojados,
0: ni nada, sino a reconocer que en este camino estamos tiene saludos de Silvia Cordero que nos dice que le da muchísimo gusto poder escucharnos en vivo porque no había podido pero ya nos escuchó, así que pues muchísimas gracias, te queremos gracias por estarnos escuchando y también tenemos saludos de eh, BGGY, que nos dice saludos desde SEC B 93
1: pues muchos saludos y saludos también a Silvia, Ay, qué bueno que nos escucha ya te extrañábamos terriblemente un beso a tu pequeño bodoquín y mucha felicidad para todos los que nos están escuchando ah, Bueno, sí. entonces tenemos ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Qué nos dice un gran sabio? A ver, vamos a ver eh, Ah, esta de Abraham Lincoln La mayoría de las personas están y son tan felices como ellas deciden ser uh -huh. Muy bien Luego dice, la sabiduría es parte suprema de la felicidad Como yo les digo Mientras más sabios somos, de chicos o de medianos o de grandes Más felices uh -huh. podemos ser porque entendemos mejor cuál es el concepto de lo que es claro. la vida y lo que es la felicidad. La felicidad consiste en ser libre, es decir, en no desear nada. Muy bien. Solo puede ser feliz siempre el que sabe que es feliz con todo y que no necesita nada. Mientras más adquirimos, más broncas tenemos. Miren, yo digo, los que tienen esclavos, en la época de los esclavos, uh -huh. o los que tienen sirvientes, pues bien esclavizados. A darles de comer, a que tengan casa, comida, uh -huh. sustento, vestido, paseo, bla, ahora seguro social y bla, bla, bla. Y es tener como tu esclavito que te va a subir la cena, la comida, la, el desayuno, pero también una esclavitud tuya hacia esa persona. Entonces, mientras menos necesitemos de otra persona y nos valgamos por nosotros mismos, mejor va a estar. Claro. Esa es otra de nuestras claves de la felicidad. Que podemos ser como somos, quienes somos y hacer las cosas que queremos sin que dependamos de que otra persona nos esté sirviendo, ayudando, dando. Que es un gran paso. No estamos sí, diciendo que no necesiten a nadie. Es muy lindo tener uh -huh. quien maneje contigo a tu lado, quien te acompaña a tal lugar. Eso es bendición. Pero depender de que eso suceda y que no pase, no, pues, pues nos no. hace súper infelices. Uh -huh. Entonces, un buen comienzo para definir es empezar por aquello que sabemos lo que no es la felicidad. ¿Qué no es la felicidad para ti, Lorna?
0: Pues ahora sí que cosas que, que me cuesten, eh, pues como mi tranquilidad. Ajá. Ajá, si
1: la felicidad para ti es estar tranquila y en paz, todo uh -huh. lo que agite tu paz y tu tranquilidad no es la felicidad, entonces definamos. El estar en un tráfico espantoso, que me estén tocando claxonazos y que esté yo estresada porque faltan dos minutos para que llegue a mi cita... Pues es totalmente infeliz, entonces sí. eso no me hace feliz. No. Entonces aprendamos lo que no nos hace feliz para tratar de evitarlo lo más posible. Uh -huh. El pelear en mi casa, pues me causa mucha infelicidad. Vos pues, evitemos lo que no me hace, lo que me da infelicidad. Vamos a trabajar. El estrés me causa una infelicidad horrible porque me siento enferma, porque eso. Entonces evitemos el estrés, tratemos de manejar lo que no nos hace felices de manera que se vaya quitando. Para un psicólogo llamado Seligman, la felicidad es cuando nuestra vida satisface plenamente nuestras necesidades, cuando nos sentimos satisfechos, realizados, eh, con muchos sentimientos de satisfacción y que pensamos que la vida es como debe ser. Cuando dices, es que mi vida es como debe ser, estoy cumpliendo mis propias expectativas, podemos decir que esa es una parte de ser felices. Muy fácilmente podemos entender qué nos da cuando entendemos lo que no nos da. Y entonces les platico que la felicidad depende mucho del cerebro, como les decía, por sus conexiones neuronales y los neurotransmisores y el funcionamiento del cerebro humano. Va a ayudarnos infelizmente a encontrar la felicidad. Este tiene un gran sentido porque la serotonina, neurotransmisor sintetizado en el sistema nervioso central, es de vital importancia para el bienestar y la estabilidad emocional. El aumento de esta sustancia produce casi en forma automática la sensación de bienestar y el incremento de la autoestima, relajación y concentración. Cuando estamos relajados nos sentimos en paz, nos sentimos felices. Uh -huh. Cuando estamos eh, concentrados y logramos sacar algo y decimos ¡Híjole! Des ¿Cómo se llama? ¡Despeje la fórmula! ¡Qué feliz me siento! Esa sensación viene del cerebro, chicos. No es de que queramos o no queramos. Como les digo, es un 40% nuestro, la voluntad, y un 10% de las circunstancias y todo lo demás ahí en nuestro cerebro, ¿eh? Cierto. Entonces, cuando tenemos déficit de serotonina, se asocia con la depresión y los pensamientos tristes, suicidas, trastornos obsesivos compulsivos, insomnio y estados de agresividad. Nos falta serotonina. Entonces, descúbranse con un buen neurólogo, porque pueden cambiar su vida de la infelicidad a la felicidad, ¿eh? Uh -huh. Con tan solo una pastilla que nos cubra nuestro déficit y provocarnos sensaciones placenteras, ver una película linda, platicar con amigos, eso es parte de estar feliz, rodearte de gente bonita,
0: de gente que no sea demandante, de gente libre también como tú. De y también voy a sonar bien mal, Ana, pero de esos amigos que ves y nada más te cuentan puras tragedias. Ah, bye. Adiós al vampiro energético
1: Adiós mm. al vampiro energético y a los este sopilotes sí. por favor a volar ¿Cuáles son nuestras necesidades esenciales para ser feliz? Bueno, hay un psicólogo maravilloso, Maslow, que hizo una pirámide donde vienen primero nuestras necesidades básicas, comida, alimento vestido y luego ya vienen las cosas más placenteras, como es tener, este ir al cine, esto y todo. Y vamos subiendo a las necesidades espirituales hasta llegar a la punta que es muy pequeña, que es cuando ya menos necesitamos. Si ya cubrimos toda nuestra pirámide, pues ya vamos a decir Gracias. que ahí ya estamos claro. totalmente completos y poder decir, ah, estamos felices. Claves para ser felices, tener bienestar. Entendiendo cómo las conexiones que re se realizan en el cuerpo y la mente... Y que afecta nuestro estado de ánimo. No podemos sentirnos bien si no satisfacemos nuestras primeras necesidades fisiológicas básicas. Y que nuestra mente esté segregando nuestra serotonina a la velocidad y necesidad que la tenemos. Y eso nos causa un gran bienestar. Vivir en un medio ambiente adecuado. Factores externos como es la seguridad. Porque si vivo pues en medio de una banda de, de asaltantes o que hay balaceras diarias, <risa> pues, este, no, pues ya no. no me voy a sentir feliz jamás. Ajá. Entonces, en un medio ambiente adecuado, con disponibilidad de alimentos, libertad, el clima también nos ayuda, que nos rodeemos de cosas bellas. A lo mejor, pues, son para nosotros o, o son estatuas griegas, para otros son jarritos de barro, para otros son sus libros, uh -huh. para otros son las fotografías de sus familiares. O sea, rodearnos de cosas que al verlas sintamos bonito. Orden en el hogar, porque si no hay orden, pues no hay felicidad. Sentirnos protegidos en un lugar donde no se va a meter a robar este cualquier persona Placer es otra de las cosas que nos da felicidad Todos los seres humanos tienen que vivir experiencias como la alegría, el sexo, el amor, la alimentación Que te estás comiendo algo delicioso ¿Qué, qué, te hace, qué comida te hace feliz, Lorna? ¿Qué te da Hí, placer? El, el del chocolate,
0: el pan dulce Pero si te invito ahorita en un restaurante infinito, ¿qué, te, qué pedirías? Ay, yo creo que pediría una ensalada de esas que tienen muchas frutas.
1: Ay, Ese tipo sí, de ensalada. Me Mucha me
0: felicidad, ¿sí? sí. ¿Tú sí, qué eso pedirías sí. yo? Yo me encanta tener las ensaladas y este una malteada. ¿No? Una malteada, malteada. Ay, Sí, por favor.
1: Sí, de vainilla. Ay, qué ridículo. Y eso, pues es que es una cosa que te causa placer, entonces... Claro. Pues ahí te sientes un minuto feliz. Tener relaciones personales con tu pareja, con amigos que te ayuden a construir tu personalidad, no que te la destruyan uh -huh. y no que te estén robando la energía. Tener afán de superación, porque cuando eres muy conformista, también te estacionas en tu zonita de confort, y eso pues te da tranquilidad, pero ya no te da felicidad. Cuando llegaste a tu meta, ya tienes que tener otra, Lorna. Claro. Ya en mi meta me estacioné 15 años y pues ya tengo esta misma casa y este mismo coche y este mismo trabajo en, el, en la secretaría de tal, pues tampoco eh llega claro. un momento que eso ya es totalmente estanca, insatisfactorio uh -huh. entonces siempre tener metas, siempre buscar más allá siempre seguir creando nuevos proyectos eso también te lleva a momentos felices muy importantes compromiso, eso es importantísimo, porque si no hay un compromiso contigo mismo pues ya no hubo felicidad, ¿eh? les aviso uh -huh. Compromiso eh, Para realizar las cosas que tú haces Para tener buenas actitudes internas y externas Y si no salió algo, pues búscale Siempre habrá un plan B o C Y no sentirnos frustrados Y abandonar nuestra zona de confort es algo de lo que más miedo nos da Pero de lo que más nos hace crecer Y cuando crecemos también nos hace sentir felices Tener éxito y logro también ¿Cómo le buscamos? Con constancia, con voluntad y con determinación para seguir la meta y llegar. Ya que tengo esa meta, la que sigue. Vámonos. Ya cumplí, ya pasé, este, la, ya terminé mi licenciatura, ahora vámonos a otra cosa. Ya terminé de trabajar en este lugar porque ya se cerró el espacio, a otro. Vámonos. Tener estima y sobre todo buena autoestima. Reconocernos como seres maravillosos que somos. Y no andar bajoneados porque de chiquitos nos dijeron, ay, qué tonto, y ay, tú no puedes. Y nos quedamos con esos brujos en nuestra cabeza y eso nos hace sumamente infelices. Uh -huh. Entonces, liquidar todo pensamiento destructivo y construir con pensamientos súper constructivos, con bloques constructivos, no con bloques destructivos. Y si es en nuestra familia donde somos unos tarados, unos inútiles, unos lucers, adiós. Por favor, contacto cero donde nosotros no nos sintamos bien con nosotros mismos, no se arrimen, no tienen una necesidad. Eso es falta de, de entender que nosotros estamos hechos para proyectos superiores, no para lo que nos diga la gente. Y no les vamos a dar gusto porque para ellos siempre seremos tontos, inútiles y luces. Entonces, vámonos a otro lado, a brillar como estrellitas donde sí podamos mostrar nuestra luz. Eh, como les decía siempre, una buena autoestima va a conseguir mayor felicidad que una baja. Flexibilidad también es importante. Capacidad de adaptarnos a los cambios de la vida. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que nos lleva a la felicidad, Lorna. Cuando perdemos a alguien, a algún objeto, personita, mmm, Empleo. todo eso, nos sentimos súper infelices, y no nos damos cuenta de que si movemos para acá la cabeza nos vamos a sentir mucho mejor. Nos quedamos en el dolor atorados, inflexiblemente, durante muchísimos meses, llorando nuestra pérdida, sin darnos cuenta que estando en la vida, la vida sigue, no nos podemos detener. A sentir cosas que ya pasaron, sí vivir nuestro duelo, estoy de acuerdo, no lo niego y es importantísimo, pero ser flexibles, y si no se dio el plan A, y si no me pude casar con Ricky Martin porque resultó gay bueno, pues plan B a lo mejor el vecino pues está sabrosón y pues va o sea, si nos quedamos rígidos en la vida en un dolor, en un deseo en una búsqueda de algo que no va a ser nunca o va a ser a lo mejor en cinco vidas pues estamos siendo totalmente inflexibles y eso nos va a llevar a la infelicidad y entonces no estamos siendo felices. La flexibilidad es el bambú que es duro y flexible, que le sople el viento y el bambú se mueve pero no se rompe. Y es fuerte para buscar sus cosas y flexible para dejarlas ir. Eso nos va a ayudar a ser felices. Si no tenemos flexibilidad, olvídense a las chicas rígidas y chicos rígidos, pues ya les va a costar más trabajo. Se puede medir la... Fe, la Felicidad, pues en algunos términos científicos, relativamente podrán decirte que tal vez 40% de las cosas, como les digo, dependen a ah, la temperatura. Ah, la temperatura importa, se demuestra que hay una clara relación entre los climas cálidos y un mejor estado de ánimo. En los climas fríos, como el sol cae de diferente forma, vienen muchísimas depresiones, lo que es... Finlandia, Suecia, Rusia, todos los lugares sí, oye, de frío. Que no,
0: que no tienen solos, sea, es una cosa impresionante.
1: En cambio tú vete a los veracruzanos, los no, son los jarochitos, son más felices, los sí, costeñitos. Sí. Siempre están riendo, siempre están contentos porque el sol cae de diferente forma en tu cabeza y entonces te produce más serotonina. Eh, la temperatura. Eh, en parte se heredan los genes son responsables al menos por el 50% de lo feliz que sea una persona. Y recuerden las mamás depresivas, que la depresión se va heredando y se va permeando a tu familia. Uh -huh. Una mamá, un abuelo una tía, una prima, alguien depresivo va a contaminar y contagiarte de depresión. Se pega. Entonces, pues, pues también... Qué pena, qué dolor, uh -huh. vaya con su terapia y adelante. Así es. Entonces, somos el eh, 40% de... Nuestra búsqueda y 10% de las circunstancias, no le pongamos afuera la felicidad. También es muy importante para la ciencia lo que hueles. Los olores a flores te pueden hacer feliz y te mm, hacen que tú seas más sociable. Si estás oliendo el nardo, la rosa, la margarita y tienes flores en tu casa, eso ayuda y fomenta a que puedes buscar más la felicidad. Wow. Que las personas que nunca ponen una flor ni un perfume ni nada, pues ahí andan apagadísimos uh -huh. hacer algo bueno con los demás y ayudar, también te ayuda a ser feliz, como por ejemplo a dar de comer en los comedores o irle a leer una historia a los viejitos ayudar a cortarles el pelo porque pues ahí están uh -huh. abandonados en algún lugar, ayudar a los niños ayudar a tu medio ambiente te hace sentir feliz uh -huh. el recolectar tapitas y llevarlas a los niños con cáncer estás sintiendo que estás haciendo una buena acción y eso tu cerebro lo reconoce y entonces te manda a hacer otra también
0: ay, tu premio tu, ¿Tu premio delicioso, bueno tipos de felicidad
1: las emociones positivas son, ayudan a tener una vida placentera, que son la alegría, el cantar, bailar aunque sea un ratito en la boda me la pasé súper bien porque me reí con todos, la risa es una puerta a la felicidad Comprometerte, a uh, tener una vida muy comprometida con tus actividades, con lo que tú haces, con tus responsabilidades cumplirlas, te ayuda a ser más feliz. Tener hermosas relaciones de amigos, familiares, de, de gente rodeándote bien, perfecto. Darle un significado a tu vida. Tu vida no es lo que te aviente, ¿no? Uh -huh. Tu vida significa mucho para ti. Entonces, darle un significado que te lleve a donde tú quieres ir, significa que voy a luchar para tener esto, que voy a luchar contra el cáncer, que voy a ayudar a la marcha, que voy... Ese significado que le damos uh -huh. tal vez momentáneo o tal vez a largo plazo, mediano, corto y largo plazo, ayuda a que sientas una gran satisfacción de lo que tú estás haciendo. El tener un significado. La vida tiene que tener un sentido. El que tú le quieras dar. Uh -huh. Por eso, Víctor Flank. ...que escribió su libro El sentido de la vida... ...que estaba en un campo de concentración... ...veía que los que perdían el sentido de la vida... ...los morían... Uh -huh. ...y él descubrió que dándole un sentido a tu vida... ...el que voy a, voy a estar bien, estoy bien... ...estoy haciendo esto... ...como imaginar que tienes un más allá... ...una misión, algo importante... ...lo mantuvo con vida durante todo el cautiverio... ...que él estuvo en no, un campo ay, de concentración... Uh -huh. ...ese libro es súper interesante... ...El sentido de la vida... No Entonces en un sentido a su vida no iban como palomas voladoras, uh -huh. sino enfóquenlo, enfóquen su vida en algo que ustedes sientan que tiene para ustedes importancia. Algo muy importante, piensa y elige primero ser feliz y luego piensa cómo. Eso es muy importante. Eh, ojalá hubiera podido tener el valor de vivir una vida propia y no la vida que otros esperaban. Entonces. Elige ser feliz y luego veo cómo, a lo mejor me tengo que quitar de esta familia que me está insultando y diciendo que no puedo, para ser feliz, así, primero quiero ser feliz y listo, y luego cómo lo voy a lograr, cómo hay maneras de lograrlo, perdonando, soltando. Dejando ir lo que ya no te queda, ya tu pareja se fue hace 20 años, ya suelta, mm, por favor, mm. perdónate, perdónalo, perdona a tus padres que no supieron hacer de ti una persona más este feliz, pues bueno, ya, suelta, deja ir, relájate, porque hay algo importantísimo, no podemos controlar todo. Y los perfeccionistas son sumamente felices y infelices, felices porque lo logran, porque son perfectos, pero infelices porque tienen que sufrirle mucho. Sí. Entonces suelten, si se pudo, se pudo Y si no se pudo, pues también, qué padre Mediten Es algo que le ayuda mucho a la felicidad Porque nuestro cerebro se va limpiando Cada meditación va limpiando Y limpiando caminos que tenemos llenos De cascajo Y entonces vamos siendo más felices Porque puede entrar la felicidad No se queda ahí obstruyéndose nada eh, Prioriza la paz Como dijo Lorna, la tranquilidad y no siempre tener la razón. Más vale tener paz que tener razón.
0: ah sí, porque también entra en esas discusiones tontas de quién tiene más o quién sabe más o... Del este, necio, porque bueno. ah,
1: no falta el necio que siempre Ajá. tendrá la razón. Y tú te vas a querer imponer con la sí. lucha de poder de que yo sé más. Y a lo mejor sabes más. Y en ese momento sonríe felizmente. Déjalo. Que quiera tener la razón. Sabemos que no la tiene. Uh -huh. Déjasela. Regálale la razón. Ándale, tienes razón. Uh -huh. Punto, en ese momento tocas un punto de... Ya felicidad lo haces para feliz ti. y tú
0: te quedas tranquilo. <risas>
1: ah, la tranquilidad te va a hacer muy feliz, ya no discutiste babosadas. Eh, redefine cuáles son tus valores. Sonríe un poco más. Sonríete en el espejo porque luego no sabemos ya ni sí, cómo le haces. Da las gracias y sé súper agradecido. Agradecele al día que te dio la vida, agradecele a la regadera, la regaderita, el aguita caliente agradecele el pan tostado que crujió cuando lo mordiste, a la miel que se chorrió en tu mano, todo eso agradezcan cada minuto de su vida y siempre den las gracias, gracias por hoy, gracias por lo que me diste, no presionarnos también nos lleva al camino de la felicidad, es espantoso, la presión es algo que no nos deja ser felices, y come despacio y disfruta cada bocado de tu ensalada con frutas, con un aderezo delicioso, del tamalito que te comiste, del chayotito que te prepararon. Uh -huh. Con todo cariño, agradecelo, cómetelo, tranquilo, muerde despacio, disfruta la comida en tu, en tu boca y con eso comienzas a hacer algo importante, es rodearnos de gente positiva y feliz, como dijo Lorna, quitarnos los vampiros energéticos. Y hay gente bien linda, que le encanta la cantada, la bailada, que siempre está buscando la diversión y tal. pa Con esos, con esos podemos ser felices. Y lo más importante es vivir el aquí y el ahora. No nos va a ser feliz el pasado, nos va a dar muy gratos recuerdos, tal vez felices, tal vez placenteros, tal vez divertidos, pero la felicidad se construye en este instante. Yo decido ser feliz sentada enfrente de este micrófono con Lorna y con John, Y en este momento yo decido tomar esa fácil decisión de ser feliz aquí y ahora uh -huh. Nada más podemos disfrutar el presente Si no, la ansiedad de lo que nos depara el futuro nos quita la felicidad ¿No te roban la felicidad al pensar qué va a pasar? Sí, sí, es cierto Así es el escuchar menos noticias Y ver menos noticieros también Nos ayuda muchísimo Sí,
0: con que escuchen uno, lean el periódico, ya es suficiente Poquito y sobre por encima uh -huh. ¿eh?
1: Realizar actividad física Produce hormonas que nos ayudan a encontrar la felicidad Practicar la gratitud Con todos los seres que existen A nuestro alrededor Hasta dar las gracias al perrito, al gatito, al pájaro A los canarios, a los pericos A tu hijo por la sonrisa A tus padres por el amor que te dan A tu hermanita, a quien tengan que darlo y ayudar a los demás también, como les decía, nos ayuda. Entonces, no esperen las condiciones perfectas para empezar a trabajar la felicidad. La felicidad es una decisión diaria. Yo me despierto y decido ser feliz. Y me van a pasar 80 obstáculos y los voy a brincar, me voy a ir por otro camino, voy a ser flexible. Los voy a entender, voy a dar la razón al que no la debe detener pero pues ya me quito el pleito y... En ese momento yo ya tomé mi decisión y lo voy a lograr porque ya uh -huh. es una meta. Ya no estoy este, esperando a ver cómo me encuentro el, la felicidad en el chocolate o en el beso del otro o en el saludo de mi vecino, uh -huh. sino ya lo tengo dentro. Entonces, eh, focalícense en el aquí y el ahora. Tomar conciencia de todo lo que tienes, sientes y vives. Muchas veces estamos peleados con Dios por lo que nos quita o lo que no nos da y nunca contamos nuestras bendiciones. A lo mejor tenemos millones de bendiciones. Siempre habrá alguien con menos y alguien con más. Siempre. Siempre. Habrá alguien con millones de bendiciones, Kardashian, y habrá alguien que no tiene ni uh -huh. en qué caerse muerto. Nosotros agradezcamos lo que tenemos y no estemos dándole duro a lo que no. Por algo, muchas veces nos lloramos porque no tenemos lo que queremos y a lo mejor iba a ser la peor infelicidad de tu vida. También. tómenlo sí, sí. con la filosofía. De que si no lo tengo, qué bueno Y si lo tengo, qué bueno Pero no sean infelices Sino que cuenten sus bendiciones día a día Y eh, Disfruten cada bocado Cada respiración profunda Cada mañana Que así amaneció con sol o con lluvia Bendición igual El mañana, acuérdense que no lo conocemos El pasado ya no está Y todo lo que tienes para ser felices lo que tienes hoy Esto es lo que hay y así se dice. Esta es la pareja que tengo, esta es la que hay, no la que yo quiero, este rubio, uh -huh. este Brad Pitt, por favor, mi vida. Lo que tengo es lo que me hace feliz y ahí es donde tengo que encontrar mi felicidad. Si estás triste, cansado, frustrado, ansioso, eh, estás en lo peor y no te va a generar ningún cambio. Sal a caminar, tómate un vaso de agua, súbete a la bicicleta, supera ...ese momento... ...y anímate a sentirte mejor... ...y vamos encontrando la felicidad... ...busca la gente que te lleve más lejos... ...como persona... ...la que saque lo mejor de ti, no lo peor... ...por favor, si sí. ...todo el mundo, ay, tengo una pareja que saca lo peor de mí... ...pues qué lástima, Margarito ...mejor tener una pareja que
0: saque, que lo, saque mejor lo mejor de uh -huh.
1: ...entonces... ...que haga retos, que te desafíe... ...que te permita avanzar en la vida... ...que vaya de tu mano, que esté con... ...todos los aspectos de tu ser y de tu vida esté integrado, sé generoso con tu tiempo, con tu espacio y con tus gestos. Y esto simplemente, estos simples sencillos actos que podemos darnos cuenta día a día, generan la felicidad. Y entonces estaremos integrados, ser quienes somos, estar con las personas que realmente amamos, no las que tenemos que cubrir cuota de expectativa. Y en ese momento podemos sentarnos sin sentir... Respirar hondo y decir ese momento me hace sentir muy feliz.
0: Ay, qué bonito, gracias a a Stephanie Chacón, a este Vero Luro, que se me había olvidado mencionar, por estarnos escuchando también, por ahí teníamos a Claudia también, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y esperamos que les haya gustado este programa, y que, pues, entendamos más la felicidad, ¿no? Así es de sencilla, y así es de difícil, y yo les deseo a todos que día a día se levanten
1: felices, y si no están, busquen qué les puede hacer felices, y busquen y eviten lo que no los hace felices. Exacto. Para que encuentren esta paz que dijo Lorna al principio, que es la felicidad y la tranquilidad, uh -huh. es estar en paz, estar con uno mismo, y que venga lo que tenga que venir, y recibamos, y que se vaya lo que se tenga que ir, y estar tranquilos y felices. Les supuesto. deseo lo mejor y nos escuchamos en un mes que esta primavera florezca para todos ustedes con un nuevo renacimiento de amor y este conocimiento de que la felicidad está dentro ah, y lean el libro del pájaro azul donde dos niños van en busca de la felicidad por todos lados y cuando regresan y no la habían encontrado se dan cuenta que ese pájaro azul que ellos buscaban estaba en su casa
0: ah, mira aquí nos eh, cuenta algo Silvia Anoche, eh, mi hijo tenía hambre y le pedí que buscara algo para cenar. regresó con un yogur de guayaba y le dije, mmm, qué rico, y él dijo, no me gusta el yogur de guayaba, entonces, ¿por qué lo agarraste? Pues es lo que hay, y no me voy a dormir con hambre. <ríe> ¡Ay, qué maravilloso! Así es, nena. Ajá. Lo que hay... Es donde tenemos lo que, que hay, ser felices. Exactamente, fue feliz con lo que hay. Dice, él valoró no quedarse con la panza llena de hambre, dice, y pues hijo, apreció lo que así tenía.
1: Así es. Dice, es que ese niño es muy sabio, así uh -huh. es. Entonces, Ay, bueno. dense cuenta que si no hay este lo maravilloso que soñamos, porque tenemos expectativas muy irreales, que también bájenle, pues con lo que hay, con ese pedazo de que nos quedó una esquinita del bimbo, pues tostadito, a lo mejor con uh -huh. azuquita y pues eso es lo que hay. Uh -huh. Así es, la felicidad es lo que está aquí con Exacto. nosotros, y mientras más nos conozcamos y más nos respetemos como seres humanos íntegros, más felices vamos a ser, y mientras más dejemos atrás el dolor y lo que ya vivimos y lo sufrimos, lo suframos de otra manera más elevada y menos dolorosa, van a ver que vamos a ser más felices, y entendamos que las personas que se tienen que ir o los animalitos o los seres que amamos o las cosas materiales que se tienen que ir se fueron, nos sirvieron nos dieron un regalo de vida, de amor, de cariño y fuimos felices sigamos siendo felices, Así aunque es. no estén ahí, exactamente
0: ¡Ay, qué bonito programa, Isa! Muchas gracias. Gracias, Joel. gracias a Joel gracias, también gracias. por haber estado con nosotros aquí. Y nosotros nos vamos, pero no se desconecten porque en un momentito más sigue la sección del negativo con Bernardo Soto y Rey David. Y Isa, si alguien necesita hablar contigo porque se siente que tiene una depresión o se siente raro o está en una relación dependiente, ¿a dónde se pueden comunicar?
1: Está en mi página de Facebook Isabel de la Peña y está la del Calderito Mágico eh, también en Facebook, mándenme un mensajito eh, al Messenger y yo les contesto con mucho cariño, ya lo he hecho con otras personas, inclusive que han oído el programa en otras ciudades de la República y a través del Messenger nos hemos conectado muy bien ah, qué
0: bueno. y hemos
1: trabajado muy bonito cualquier duda que ha surgido sobre las madres tóxicas sobre las partes de la depresión y este con mucho gusto los atiendo ahí gracias Lorna
0: Ay, a, ti, Isa.
1: a ser feliz
0: y Ay, a sonreír sí. más
1: y más a sonreír
0: más a disfrutar más con lo que tenemos con lo sí, que sí
1: pónganse la máscara sí. de la felicidad que un día ya se les va a quedar tan tan impresa que van a ser muy
0: felices sonríen gracias. la sonríamos esa es nuestra tarea y muchas gracias a todos y pues se quedan aquí en tu radio sí.